0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Claudia Schneider wieder mitgebracht. Wir wollen uns heute mal vertieft über das Thema Emotionen unterhalten. Wir haben ja schon in den ein oder anderen Folgen ein bisschen über das Thema gesprochen. Wir wollen uns heute aber nochmal ein bisschen übergeordneter angucken. Ja, was sind Emotionen eigentlich und wie können wir sie auch bis zum gewissen Grad kontrollieren, nicht nur aufs Thema Ernährung bezogen, weil wir haben natürlich einige Kunden, die zum Beispiel unter emotionalem Essen leiden, das heißt beispielsweise, wenn sie gestresst oder traurig sind, dann neigen sie dazu, um ja, sich besser zu fühlen, zu essen zu greifen. Wollen wir aber mal gucken, was, ist, was steckt dahinter? Warum macht man das eigentlich? Und Claudia hat wie der eine oder andere Zuhörer vielleicht ja auch weiß, ein ganz großartiges Buch geschrieben, was ich auch gerne hier wieder verlinken werde und hat sich im Rahmen der Recherche auch wissenschaftlich mit dem Thema Emotionen beschäftigt. Vielleicht kannst du ja mal direkt ein bisschen was dazu erzählen. Was ist bei deinen Recherchen so rausgekommen?
1: Ja, lieber Benedikt, ich freue mich auch sehr, wieder mit dir in Kontakt zu sein. Ich freue mich über das spannende Thema. Emotionen, äh, ja, das berührt mich auch jeden Tag, auf die eine oder andere Weise. Ähm, ich werde demnächst eine längere Reise unternehmen. Ich werde am Flughafen stehen. Äh, in Zürich Flughafen habe ich nicht so bang. Aber ich muss ja dann auch ankommen. Ich weiß ein bisschen aus Erfahrung, wie das dann sein kann. Total übermüdet und dann hat es unfreundliche Leute vielleicht und mhm. es wird komplizierter und man muss warten und so. Und äh, ja, das habe ich auch ein bisschen wieder zum Thema äh, Emotionen gebracht. Also ähm, beispielsweise meine Mom, äh, das gilt heute nicht mehr, heute ist sie sehr entspannt, aber mhm. über Jahrzehnte konnte die Familie ähm, versichert sein, dass wir, wenn wir irgendwo eine Grenze übertreten, meine Mom diejenige sein wird, äh, die man rausnehmen wird? Sie mhm. hatte so eine nervöse Atti Attitüde, so mhm. quasi. Mhm. Und äh, sie hat nie was, was verbrochen, also von daher ging das immer gut, aber es war halt nervig. Und. Mhm. Äh, Diesbezüglich äh, habe ich dann schon auch ja, mal ein bisschen leer geschluckt, ähm, wie ich de, die Recherchen gemacht habe. Und mhm. was mir nicht bewusst war, ähm, ist zum Beispiel, dass an einigen wichtigen Flughäfen in den USA ja. äh, es sich mittlerweile wirklich empfiehlt, ein sogenanntes Pokerface zu machen, also ein yeah. bisschen darauf zu achten, dass man nicht gerade äh, mega Stress mit dem mit dem äh, Ehemann ist oder den Kindern oder sowas, äh, weil das wird alles gefilmt und ähm, diese Filme werden la dann äh, langsam abgespielt und da mhm. gibt, äh, äh, ja, gibt es eine Mannschaft von Leuten, die darauf spezialisiert sind, Gesichtsausdrücke zu lesen und zu mhm. interpretieren mhm. Mhm. und das kann dann schon mal dazu führen, dass man dann eben auffällt, warum auch immer. Ja. Ähm, ja, und das ist äh, eine Technik, die eigentlich ja, begrü also begründet ist auf den äh, Erkenntnissen von Paul Eckmann.
2: Mhm.
1: Er wurde 2009 vom Times Magazine als einer der 100 wichtigsten äh, Menschen in den USA äh, aufgelistet. Und äh, das hat seine Gründe durchaus. In den 1970er Jahren wies Ekman nach, dass Emotionen weltweit völlig unabhängig von Kultur und wie sie dann kulturell gelebt wird. Das ist mhm. ja sehr unterschiedlich, dass aber die Emotion dennoch weltweit in Gesichtern ähnliche Ausdrücke äh, auslöst.
2: Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, das heißt, ein Smile ist ein Smile oder eine, eine äh, Wut oder so. Das hat nun mal bei allen Menschen irgendwie eine Folge auf die Stirn. Äh, Konstruktion oder ja aus, auf den Stirnausdruck und ähm, ja einerseits ist das ähm, überraschend vielleicht auch gut und beruhigend zu wissen dass wir weltweit mhm. emotional ähnlich ticken mhm. aber ich bin ja früher als Reisebuchautorin unterwegs gewesen und habe da auch festgestellt dass äh, wenn man unterwegs ist, der, der Umgang mit Emotionen mhm. eben doch sehr unterschiedlich ist.
2: Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht, äh, wie das dir geht, also wie weit du gereist bist oder wie weit du ähm, den unterschiedlichen Umgang mit Emotionen feststellen kannst in deinem Alltag.
0: Ähm, ja, vielfach. Also ich kenne natürlich auch Paul Ekman, damit habe ich mich schon lange beschäftigt, das war so auf ihn basierend gibt es eine Serie, die ich als Jugendlicher schon gesehen habe, wo ich mich damals mit Psychologie schon sehr auseinandergesetzt habe. Wow. Ähm, das wollte ich auch übrigens mal ganz ursprünglich studieren. Nonverbale Kommunikation, gar nicht okay. in, in diese Richtung. Äh, ja, also gibt für mich eigentlich kaum spannenderes Thema, finde ich, als Emotionen gerade, weil wenn man sich wirklich damit mal beschäftigt Emotion, man kann seine Emotionen kontrollieren lernen. Und das, das war immer für mich einer der spannendsten Parts, weil für mich war immer ganz wichtig, so autonom oder so frei wie möglich leben zu können, selbstbestimmt. Und dafür ist es mit einer der wichtigsten Schritte, dass man lernt, sich nicht von seinen Emotionen leiten zu lassen, sondern seine Emotionen selber zu kontrollieren. Und deshalb war das immer für mich schon eine der ja, mit spannendsten Themen. So im, im Leben und natürlich auch dementsprechend hierfür für äh, unser Mentoring und auch dann bei unseren Kunden lege ich dann ganz großen Wert drauf, dass sie auch lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und nicht umgekehrt. Denn wie viele ähm, Leute sind Opfer davon? Ja?
1: ja? Ja, also einerseits bin ich mit dir einverstanden, man kann wirklich oder man wird, wenn, wenn starke Emotionen kommen, dann wird man definitiv so oder so zum Opfer. Äh, diese, diese Emotion also zeigt, zeigt sich ja auch an körperlichen Reaktionen. Äh, man spürt das schnell mal. Es ist ja nicht nur der Gesichtsausdruck, sondern auch die Sprache. Mhm. Oder der, also wir erröten oder kriegen Schweißende oder ein Kloß im Hals oder der Bauch tut uns weh oder wir bekommen Gänsehaut. Auch der Körper re reagiert sehr direkt auf Emotionen.
2: Ja. Und
1: ähm, Kontrolle andererseits finde ich immer ein bisschen. In, in einer gewissen Weise auch ähm, problematisch. Äh, ich denke, es geht eher darum, ähm, Emotionen äh, den Raum zu geben, den sie brauchen, aber nicht, äh, nicht die, die, die Macht. Also ja. ähm, man stellt einfach fest, wenn Menschen die Emotionen... Unterdrücken oder es gibt auch effektiv nicht, nicht wenige Menschen, die effektiv äh, Emotionen nicht spüren, körperlich ja. wohlgemerkt trotzdem darauf reagieren. Das heißt, sie haben die Emotionen, aber sie können mhm. sie nicht wahrnehmen.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Menschen, die das nicht leben, die, die die Emotionen nicht leben, die leben auch nicht gesund. Die haben auch ein ernsthaftes Problem. Mhm. Und äh, die Frage ist wohl mehr, ähm, wie kann ich den, den Emotionen Raum geben? Also ähm, ich merke zum Beispiel, dass eine Wut äh, hochkommt und mhm. äh, ich bin äh, im Wald auf einem Spaziergang. Dann finde ich es höchst empfehlenswert, einfach mal auch die armen Tiere, wenn sie das mal Kurz aus äh, mit mitleben, erleben müssen, aber mhm. dass man dann auch einfach mal aus sich rausschreit.
2: Ja. Mhm.
1: Äh, dieselbe situation, es kommt was hoch und man ist äh, in einer Geschäftsrunde mit, äh, mit ihren äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen, und, äh, und es kommt die Wut hoch. Äh, da einfach äh, aus sich rauszuschreien, ist eher nicht zu empfehlen, wie wir alle mhm. wissen.
2: Ja. Ja. Ähm,
1: von daher geht es aus meiner Sicht Kontrolle im Sinn von ja, äh, wann erlaube ich den Emotionen zu sein und wann, dadurch, dass ich ihnen Platz gebe, wann kann ich den Emotionen auch ähm, sagen, jetzt ist, ist nicht der Moment dafür.
0: Ja, ja. Verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ähm also worauf ich eben hinaus wollte, war so der Punkt, es ist, ist häufig so, dass Leuten beispielsweise irgendwas Negatives widerfährt, also vermeintlich Negatives, im mhm. Sinne von, keine Ahnung, ihnen, sie, sie stoßen ein Glas Wasser um und da kriegen sie sich fürchterlich darüber auf oder ne, also viele Leute tendieren einfach dazu, sich ja, schlecht zu fühlen, wenn ein Ergebnis passiert, was ihnen nicht gefällt. Und das ist aber deine eigene Bewertung am Ende. Ähm, da gebe ich immer, das beste Beispiel dafür ist, wenn du mal dir Fußballfans anguckst. Also ähm, kannst du ja auch gerade jetzt im November 2022 ganz gut nachvollziehen, weil gerade äh, Fußball ja sehr im Fokus steht. Und wenn jetzt beispielsweise, wie was jetzt gerade passiert ist, Deutschland gegen Japan spielt und so Und wir haben Japan-Fan und ein Deutschland-Fan und jemanden, der von beiden Ländern kein Fan ist. So, jetzt gewinnt Japan am Ende. Wie fühlt sich mhm. der Japaner? Gut. Wie fühlt sich der Deutsche? Schlecht. Wie fühlt sich derjenige, der kein Fan von beiden ist? Ist ihm egal. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wenn du die höchste Lebensqualität und größte Freiheit haben möchtest, möchtest du dann wirklich der sozusagen Deutsche sein, der sich darüber aufregt? Oder möchtest du nicht lieber derjenige sein, der die Kontrolle darüber hat und sagen kann, okay, ich kann, mich, ich kann mir jetzt aussuchen, wie ich mich fühle? Das ist der springende Punkt. Ja? Entschuldige,
1: wenn ich dich unterbreche, ja, aber ja, das klar. ist der springende Punkt. Äh, aussuchen können, wie ich mich jetzt dazu stelle. Also, weil... Äh, wenn Japan ein Goal schießt, und das ist ja wahrscheinlich, also ich kenne mich nicht so aus dem Fußball, aber ich nehme mal an, das ist eher selten, dass sie gegen Deutschland gewinnen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, Japaner zu sein, dann finde ich das einfach affengeil. Und mhm. ich würde da voll mitmachen.
2: Mhm.
1: Also ich gehe nie an einen Fußballmatch. Aber weißt du, ich meine, dieses äh, Emotionen leben zu können, ist ja auch wirklich was Tolles. Die Frage ist einfach immer, wie, wie stark man sich damit identifiziert. Und ähm, Gerade wenn es eben um, um nicht so tolle äh, Erfahrungen geht, also wenn ich jetzt eben in der, äh, für die deutsche Mannschaft bin und das dann erlebe, stellt sich einfach die Frage, ähm, wie stark lasse ich das auf mich zukommen. Natürlich kann ich dann auch mal äh, mh, ein bisschen wutentbrannt sein oder sowas. Also es ist in einem Stadium, wenn man es nicht übertreibt, äh, ja noch erlaubt, dass man sich ein bisschen ärgert. Aber wenn ich dann aus dem Stadium rausgehe und eine Woche lang schlechte Laune habe deswegen, dann wird es relativ blöd. Mhm. Und von daher ist einfach... Und andererseits, wenn der Japaner rausgeht und er hat eine Woche lang Glücksgefühle, dann tut ihm das ja gut. Mhm.
2: Mhm.
1: Also von daher merken wir einfach auch, dass es äh, dass das sehr, sehr stark einflussreich ist. Also es ist nicht... Äh, es spielt eine wesentliche Rolle, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, weil wenn wir uns schlecht fühlen, dann ist eben nicht nur das Fußballspiel, das scheiße ausgelaufen ist, sondern dann schmeckt auch das Frühstück nicht und mhm. äh, die Freundin nervt und mhm. äh, der Hund sowieso und überhaupt und so. Also wir kommen dann so in eine Grundstimmung, äh, ja. die dafür sorgt, äh, dass wir vieles, was eigentlich ganz nett und ganz normal und ganz alltäglich, vielleicht sogar erfreulich ablaufen würde, nicht mal mehr wahrnehmen.
2: Mhm. Yeah.
1: Und von daher verstehe ich sehr gut äh, dein Bedürfnis nach Freiheit, aber eben ich möchte noch mal betonen, bei mir geht es nicht darum, Emotionen nicht zu leben, äh, sondern ihnen sondern den Raum zu geben, äh, damit, man, damit man dann eben auch mal zurückhaltend sein kann. Aber das setzt natürlich voraus, äh, dass man sich überhaupt mit seinen Emotionen mal befasst. Ja. Weil äh, die meisten Menschen, die ähm, identifizieren sich mit ihren Emotionen so stark.
0: Ja. Dass sie
1: glauben, dies zu sein.
0: Ja. Genau. Ja.
1: Und das kommt oft relativ blöd. <lacht>
0: ja. 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 Das war genau der Punkt, den ich auch meinte. So meinte ich das auch. Ja. Und dass man da raus muss, sozusagen. Oder raus. Das heißt, muss ja sowieso nicht, aber wenn man zumindest ähm, wirklich ganzheitlich glücklich sein möchte, ist das, denke ich, mit einer der Grundvoraussetzungen.
1: Wie ist das dann in deiner in Praxis? also Das hatten ja. wir auch schon ab und zu. Ähm, äh, und es ist sicher ein ganz wichtiger Faktor, du hast es auch vorhin kurz erwähnt, äh, von irgendeinem emotionalem Essen. Ich behaupte, wenn man emotional isst, und das vielleicht auch äh, dank deinem Coaching äh, irgendwo in den Griff bekommt oder, oder ja. Ähm, wenn nicht das Grundproblem, oder die, die, es ist nicht ein Grundproblem, wenn ich die, die, wie soll ich sagen, wenn man sich dann nicht grundsätzlich mal äh, auseinandersetzt mit, mit dem eigenen Umgang mit Emotionen,
2: mhm.
1: dann würde ich behaupten, besteht die Gefahr, dass man dann vielleicht nicht mehr emotional ist, also schön arschlank wird, aber dann vielleicht exzessiv Sport macht oder irgendwie anfangen zu trinken oder irgendwie sonst oder sexsüchtig wird oder keine Ahnung was. Aber dass man sich mit anderen Worten einfach ein anderes Ventil sucht und um ja. diese, mit diesem emotionalen Druck, das ist ja oft so ein bisschen vergleichbar mit einem Dampfkochtopf, das brodelt, brodelt vor sich hin und so und so und irgendwann wird die Hitze so groß, dass es einmal explodiert, also von daher ist es ja emotionales Essen ist ja nur ein Aspekt, aber man kann ihn ja verschieben. Da gibt es ja x Varianten. Mhm. Sprich, ich behaupte, es wäre dann schon eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit, der, mit den Emotionen äh, notwendig.
0: Mhm. Mhm. Wie siehst du das? Was genau siehst du als notwendig an? Also ich denke... Ja.
1: Eben, emotionales Essen ist das ja. eine, man kann das in den Griff kriegen, ja. aber oft ja. verlagert sich dann die Sucht, ja. das ist ja auch eine Form von Sucht, also ja. man, krieg-, man kann dann zwar die eine Sucht kontrollieren, aber ja. weil man nicht den Umgang mit den Emotionen an sich gelernt hat, mhm. verlagert sich das Suchtproblem auf einen anderen ja. Aspekt. ja.
2: ja. Also es geht
1: eigentlich sicher auch darum, dass man wirklich lernt, eben nicht mehr emotional zu essen, aber wenn es dabei bleibt, behaupte ja. ich, werden die, werden die meisten davon ihre, ihre emotionale Sucht woanders hin verlagern.
0: Mhm. 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 Ähm, also ich glaube, das ja, ist wirklich eine große Gefahr für viele, gerade wenn man das in Eigenregie probiert, seine ja, emotionale Essung sozusagen aufzulösen oder vielleicht auch ich ganz vorsichtig formuliert zu irgendwelchen Pseudoexperten geht die nicht so, äh, ja, wirklich kompetent sind. Ich sag mal, es ist wirklich wichtig, dass man beim Thema emotionales Essen nicht oberflächlich das Symptom auflöst und wie du schon sagst, nur das emotionale Essen auflöst, weil das ist nicht nachhaltig, sondern man muss die, wirklich tiefer liegende beziehungsweise die tiefliegendste Ursache herausfinden und die auflösen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel hier in unserem Mentoring, dass wir da wirklich nicht auf das Essverhalten per se eingehen, sondern auf tiefster identitärer Ebene das Problem lösen. Hm. Wir wirklich ähm, gucken, warum handelt derjenige emotional, und dann, dass man das auflöst, wirklich. Und das, ja, auf alle Lebensbereiche bezogen, nicht nur aufs emotionale Essen. Das ist, glaube ich, aber auch einer der Hauptfaktoren, wenn du mal zum Beispiel unsere Kundenrezension liest oder mit unseren Kunden sprichst, warum so viele sagen, bei uns geht es noch weit übers Abnehmen hinaus, weil wir genau da drauf oder darauf aus sind, die wirkliche Ursache ganz tief aufzulösen, damit. Ja, du wirkliche Lebensfreude wieder hast. Also das,
1: äh, denke ich, ist sehr, sehr wertvoll, dass ihr das so arbeitet und ich denke, dass eben, dass das wie oft wirklich eine nachhaltige Lösung äh, einbringen kann. Mhm. Mhm. Ich finde von daher auch ähm, gesellschaftlich der Umgang mit Emotionen noch interessant. Also mhm. bei uns war es ja eigentlich vor allem äh, Sigmund Freud, der das überhaupt mal aufs Tapet gebracht hat und das auch an diesem Thema wissenschaftlich nachgegangen ist. Klar hat es Vorrede einen und anderen gegeben, aber, sagen wir mal, zumindest in meiner Generation, was halt prägend war.
2: Mhm.
1: Und ähm, Freud kam ja darauf, wie das eigentlich auch bei dir ist, dass, äh, dass die Emotionen eben etwas, äh, etwas sind, das uns beeinträchtigt. Ja. Und ähm, es gibt sogenannte emotionale marker
2: mhm.
1: äh, Ich habe ihn auch schon mal äh, erwähnt, Antonio Rosa Damasio äh, ist ein sehr renommierter ähm, Bewusstseinsforscher heute. Mhm. Ähm, also Gegen Ende des 20. Jahrhunderts äh, ein, ein Fachbuch äh, publizierte mit dem Titel «Ich fühle, also bin ich», So vermochte mhm. das noch stark zu provozieren. Es ist mit anderen Worten Trotz äh, Freude und Freude hat ja Emotionen äh, klar aus seiner Sicht logischer, aus der Sicht des Krankseins aufgrund von Emotionen betrachtet, aber es hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt, dass man Emotionen eher meidet, weil Emotionen ist irgendwie in unserem Unbewussten äh, verhaftet mit nicht nicht äh, nicht gesund sein.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, das ist eigentlich der Massia zu verdanken, äh, dass sich diese Ansicht, also dass es ein, einen Anschub gab, äh, diese Ansicht ein bisschen zu revidieren. Und es ähm, ist auch äh, dank der modernen äh, Möglichkeiten der Hirnforschung, äh, das ist noch nicht so lange her, also ja. auch gegen Ende des 20. Jahrhunderts wo man gemerkt hat, dass Emotionen eben nicht irgendwie so ein kleines Dingchen im Hirn sind, das dann mal mhm. irgendwann aufblockt, sondern dass das äh, Emotionen gebunden sind an das sogenannte limbische System mhm. und dieses limbische, limbische System äh, verteilt sich auf, dem Gan auf, die, auf das ganze Gehirn. Das mhm. heißt, was immer wir tun, sind Emotionen immer involviert.
2: Mhm. Und mhm. Das
1: hat den Emotionen natürlich eine völlig neue Bedeutung gegeben,
2: mhm.
1: weil es gab ja auch Zeiten, das ändert gesellschaftlich immer wieder sehr stark. Es gab zumindest in Europa auch Zeiten, wo man sagte, Ge Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und mhm. die muss man ignorieren und bloß keine Aufmerksamkeit schenken und äh, die hatten vielleicht dann weniger Tobsuchtsanfälle Tobsuch oder dann umso mehr, ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber ja. es war sicher auch ein, ein sehr ignoranter Umgang mit Emotionen. Mhm. Äh, mhm. Und dann gab es aber auch eine Zeit äh, der Romantik, äh, wo das äh, in Europa plötzlich en vogue war, zu weinen. Mhm. Dann ging man ging an den Gesellschaften, um gemeinsam zu weinen. Und, Entschuldigung, ich brauche ein Glas Wasser. Äh, okay. ja. Und, und, und das hatte dann aber auch irgendwie zu einer Überdosis geführt und mhm. es wurde dann, ja, war dann irgendwann mal nicht mehr so angesagt. Mhm. Mhm. Das heißt, ja. auch die Gesellschaft, wie sie umgeht mit Emotionen, was ist erlaubt, was nicht, äh, wie reagiert man darauf. Das mhm. finde ich extrem spannend, dass sich das eben immer mal wieder verändert. Ja. Und <lacht> aber eigentlich wissenschaftlich erst jetzt wirklich klar geworden ist, dass es effektiv bedeutend ist in jeder Art und Weise von, von Existenz. Mhm. Also nicht nur bei den Menschen, nachweislich auch bei den Tieren und aufgrund verschiedener Studien kann man davon ausgehen, dass sogar Pflanzen auf Emotionen reagieren. Ja. Und das finde ich schon erstaunlich im Sinne von, da scheint es sich um ein, ein Lebenselixier zu handeln. Mhm. Ne? Um mhm. etwas sehr Grundsätzliches.
0: Ja. Ja, ja, stimmt. Mhm. Mhm. Also gerade mit den Emotionen von Pflanzen finde ich das auch sehr äh, spannend. Also gerade war ja in letzter Zeit auch immer mehr der Trend in Richtung zum Beispiel von veganer Ernährung gekommen ist. So. Und dieses Ethische, man sollte kein äh, Fleisch zum Beispiel oder Fisch essen, weil Tiere Empfindungen haben. Und man jetzt immer mehr in die Richtung geht, ah, Pflanzen haben doch aber auch auch Empfindung. Und mhm. die Frage, wie stehst du zu dem Thema? Und wie stehst du auch zu dem Thema zum Beispiel mit Schmerzen? Können, meinst du, Pflanzen können Schmerzen empfinden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das habe ich auch im Zusammenhang mit meinen Buchrecherchen ja. äh, gefunden. Dass da, da gab es wirklich äh, einige intensive wissenschaftliche Arbeiten. Äh, dass eben, wenn du mit dem Feuerzeug eine Pflanze äh, irgendwie ähm, versucht es anzuzünden dass sie natürlich darauf reagiert oder andererseits ähm, äh, dass sie zum Beispiel auf bestimmte Musik, äh, vor allem klassische beruhigende Musik vor allem Wildpflanzen dass sie wirklich intensiv darauf reagieren, also, dass sie sich dann Richtung Lautsprecher bewegen mhm. soweit sie können um da möglichst nah zu sein also Pflanzen haben auf jeden Fall auch Empfindungen und letztendlich bei Emotionen denke ich, es geht eigentlich immer ein bisschen darum, wie, wie kann ich gut sein, wie fühle ich mich wohl, wie kann ich einigermaßen ausgeglichen sein.
2: Mhm.
1: Mhm. Und von daher bin ich ähm, auf der einen Seite offen, weil mhm. ich denke, ähm, sowohl Tiere dürfen gegessen werden wie auch Pflanzen. Das ist irgendwo nicht der springende Punkt, mhm. sondern die Frage ist, wie gestaltet sich ihr Leben, dass sie emotional einigermaßen zufrieden sein können. Mhm.
2: Mhm. Also
1: wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Pflanze, die da jeden Tag wieder mit irgendwelchem Gift bestreut wird und, und irgendwo in einem Glashaus, also nichts gegen, per se, gegen Glashäuser per se, aber Einfach so ähm, als Soldat da und wehe, äh, ich, ich äh, entwickle ein Blümchen auf der falschen Seite, dann wird mir das abgeschnitten und so, dann stelle ich mir das, äh, wäre ich eine Pflanze als relativ unangenehm vor.
2: Ja, ja.
1: Äh, und, und dasselbe gilt natürlich auch für Tiere und für uns Menschen. Es, es geht eigentlich darum, dass man uns ähm, liebevoll und respektvoll hält, sei es Mensch, Tier oder Pflanze. Und dann ist es auch okay, wenn man, uns, wenn man uns nutzt. Also uns Menschen, wir werden Menschen werden ja auch genutzt, ja. damit wir arbeiten und fähig sind und das und dies und das erbringen. Also ja. von daher sehe ich nicht ein, warum nicht Tiere und Pflanzen auch das eine oder andere bringen sollen. Die Frage ist immer wie.
0: Mhm. 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 Ja, also unheimlich spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, vor allem wie die Forschung in dem Bereich ähm, auch weitergeht. Also finde ich sehr interessant. Mm, ja, was ähm, würdest du denn vielleicht dem Zuhörer empfehlen, wenn er Schwierigkeiten hat ähm, mit seinen Emotionen, also im Sinne von, dass seine Emotionen ihn immer wieder leiten oder wie du so vorhin so schön gesagt hast, dass er sich sehr stark mit seinen Gefühlen identifiziert, vielleicht sogar sagt, ich bin meine Gefühle, wie kommt man da raus?
1: Also wenn es so ist, dass es wirklich störend wird und, 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 eine, und man merkt ja, dass dann im Alltag, sagen wir mal, Freunde ziehen sich zurück, wenn man jedes Mal fast ausrastet, wenn man sie trifft und irgendwie über irgendwas erzählt. Oder oder am Arbeitsplatz heißt es nämlich mal zusammen, sage ich immer so. Mh. Also ich denke, solche Rückmeldungen sollte man schon ernst nehmen. Und meistens eben merkt man es ja auch selber, oft auch körperlich, dass man dann Beschwerden bekommt. Und von daher würde ich schon in erster Linie mal professionelle Hilfe ähm, anstreben. Mhm. Jetzt meine persönliche Erfahrung mit professioneller Hilfe ist schon, dass sie ähm, ja, je nach Person und so mal gut, mal weniger ist, ich habe auch äh, gelernt, aber ähm, dass das selbst wenn man da merkt oh, das, also mir gegenüber sitzt ein Arschloch der nichts von mir versteht dann hat es auch äh, seine Berechtigung, mhm. weil es doch dazu äh, animiert, sich genauer klar darüber zu werden, Ja, wer bin ich denn und was brauche ich denn und diesen Menschen brauche ich nicht, der tut mir nicht gut. Und es gibt ja, und manchmal muss man mehrere Anläufe nehmen, bis man dann die Person findet, die einem wirklich weiterhilft, wobei die anderen halfen ja auch schon, im Sinne von, hey, das muss ich mir nicht antun. Mhm. Um, ja. So gesehen, eben, ähm, fachkundliche Unterstützung in welcher Art und Weise auch immer. Auch da muss man wirklich schauen. Es gibt Leute, denen hilft es, über Dinge zu sprechen. Andere äh, also reagieren viel stärker auf äh, körperliche Interventionen, äh, sei es Sokral oder Massagen mhm. oder was auch immer. Man muss nicht immer alles besprechen. also Ich bin da kein Freund von Freud. Also mhm. man muss nicht immer alles Unbewusste an die Oberfläche zehren.
2: Mhm. Man
1: kann die Dinge auch da belassen, wo sie sind. Und gerade über Körperarbeit, finde ich, da sind wir heute auch viel weiter auch, als auch schon. Äh, da lässt sich auch sehr vieles erreichen. Mhm. 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 Ähm, jetzt persönlich... Äh, da ich jetzt nicht so, so gefangen darin bin, das war jetzt nicht so, es waren andere Themen, warum ich Hilfe suchte, aber da spielen Emotionen natürlich überall auch mit. Ähm, persönlich hat mir halt schon auch das mit der Meditation geholfen, da wiederhole ich mich auch ein bisschen. Aber äh, Tatsache ist einfach, wenn du lernst, hinzusetzen, wenn es unbequem ist, man kann sich auch hinlegen äh, und einfach mal zu schauen, was da passiert. Und da, da kommen ja dann haufenweise Gedanken. Und wenn man lernt, diese Gedanken wirklich einfach anzuschauen, so wie man sich, das geht auch gut in Kombination, nicht gerade im Winter, aber im Sommer, sich auf eine Wiese zu legen und zu schauen, wie die Wolken dahinziehen ziehen, dann kann man das ein bisschen distanziert anschauen.
0: Ja. Und
1: persönlich schon, wenn ich ein emotionales Problem habe, dann ja, erlaube ich mir das auch mal auszuleben, möglichst nicht gegenüber der Person, die, die, die mich provoziert, weil meistens kann die gar nicht viel dafür, <lacht> mhm. sondern es ist irgendwas, das sie bei mir antrigert. Mhm. Das heißt, ich hab, bin auch davon weggekommen andere Menschen verantwortlich zu machen für meinen emotionalen Haushalt.
2: Mhm,
1: mh. ja, also wenn ich äh, innerlich raste, ist es meistens so, dass die, die Person vielleicht gar nicht so was Schlimmes in Anführungsstrichen gemacht hat.
2: Mhm. Aber sie hat
1: bei mir einen wunden Punkt erwischt.
2: Mhm. Mhm. Yeah.
1: Und dann überlege ich mir auch wirklich sehr rational, wie ich darauf reagiere. Also und, und ich ich, ich distanziere mich einerseits durch die Emotion, von der Emotion und, und analysiere sie und ich überlege mir dann durchaus eine Strategie auch. Mhm. Also ich kann es sehr konkret, es ist ein bisschen ja. abstrakt, aber ich habe jetzt gerade was von wegen, was mich triggert. Wir haben so eine Gruppe von Waldfrauen, das machen wir seit 10, 15 Jahren, es ist dabei eine Frau, die nicht Auto fahren kann in der Nachbarschaft. Ich habe sie sehr, sehr lieb. Mhm. Ähm, äh, es ist selbstverständlich, dass ich sie immer abhole und so. Es ist so, wenn man bei ihr vor dem Haus steht, dass man in einer ziemlich unmöglichen Situation steht, weil man steht im Weg.
2: Mhm.
1: Und äh, immer wieder und oft geschieht es, dass sie einfach zu spät kommt. Also ich stehe dann mhm. da drei, vier, fünf Minuten und warte, bis man dann rauskommt und dann kriegt sie noch den Kofferraum nicht auf, also dann kriegt jeder Mensch auf, aber ja. Sie steht dann dort wie eine Prinzessin und erwartet das vierte Gepäck und so. Und ich habe mir zweimal erlaubt, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das uncool ist. Ja. Und sie hat manchmal sehr, sehr wirsch und unverständlich reagiert. Mhm. Und das macht mich dann natürlich wieder sauer. Und was mache ich damit? Also ich habe es zweimal versucht und es ist ihr gutes Recht zu ignorieren. Sie ist Nicht-Autofahrerin, weiß ja vielleicht nicht, wie es ist, wenn man den anderen Auto fahren. Letztes Mal mussten die rückwärts und vorwärts und weiß ich was, sich ausweichen, dass mhm. sie da überhaupt durchkam. Hat sie nicht interessiert. Oh. Das ist ja ihr gutes Recht. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, wie reagiere ich darauf. Also ich mhm. habe es zweimal versucht, hat nichts gebracht. Also kann ich mich ähm, von der Pflicht, sie immer zu transportieren, entbinden. Mm. Wer yeah. sagt denn, dass ich sie jetzt man trans transportieren muss? Yeah. Sie auch noch zu spät kommt und wenn ich sie darauf aufmerksam mache, noch einen Anschiss dafür kriege.
2: Mm -hmm. ja? mm -hmm. Also yeah.
1: das, das heißt, da, da ging es, habe ich jetzt wirklich also von okay, ich rasse jetzt nicht aus, ich scheiße jetzt nicht noch weiter zusammen, es reicht, wenn ich sie anständig gesagt habe, aber eigentlich könnte ich ihr einen direkt in den Grind boxen, das mache ich jetzt nicht. Mhm, äh, aber ich überlege mir, was ich für mich mache, damit es für mich emotional wieder stimmt.
2: Ja, ja.
1: Und letztes Mal hatte ich eine Ausrede und ich werde auch nächstes Mal eine Ausrede haben, äh, warum ich nicht fahre. Äh, sie, sie kann sich das anders organisieren und dann habe ich eine Auszeit und danach ist es dann auch wieder gegessen. Also Aha. man muss es auch nicht übertreiben, aber ich, ich mache so meine kleine Rache beziehungsweise gehe einfach meinem Gefühl nach, ich habe keinen Bock, die zu transportieren. Aha. Aha. Und statt jetzt ständig mit der Wut äh, in mir rum, äh, rumzulaufen und sagen, das ist ein Idiot und so, äh, denke ich jetzt einfach, ja, wie kann ich einigermaßen Frieden damit finden? Und ja. so stimmt das jetzt für mich. Also, ja. das ist ja, ja dann wieder individuell. Jemand anders kann eine andere Lösung finden. Aber so, ich, ich, ja, ich habe die ja lieb, und will, sonst habe ich ja nichts an ihr rumzumecken. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt einfach eine Lösung finden, wie ich da für mich emotionalen Frieden finde.
2: So.
0: Mhm. 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 Ob das jetzt
1: gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Ja, ja, ja. Oh. Verstehe ich sehr gut. Finde ich aber einen sehr schönen Ansatz. Ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ich glaube, da hat der Zuhörer wirklich einiges, was er daraus mitnehmen kann. Vor allem vielleicht als wichtigsten Impuls, dass man einfach wirklich die Möglichkeit hat, wenn man im Moment das Gefühl hat, die Gefühle haben, vielleicht nehmen wir nicht das Wort Kontrolle, sondern die Macht überein, dass man sich diese Macht auch wieder zurückholen kann, dass du also kein Opfer sozusagen deiner Umstände bist, sondern. Ja, auf jeden kannst. Fall.
1: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und von ja. wegen Umgang fällt mir schon auch noch spontan noch was ganz Wichtiges ein. Also wenn ich merke, das fängt jetzt an zu kochen, ja. äh, dann gehe ich einfach raus. Mhm. Also das hat auch evolutionär zu tun, wie sich unser Gehirn entwickelt hat. Und das hat alles seine mit Bericht, äh, recht. Also Es ist alles recht so, dass es so ist. Aber eben, damit man sich dann nicht zum Opfer macht, lohnt es sich das schon auch ein bisschen zu studieren, weil wenn ein emotionaler Ticker kommt, dann geht es ganz, ganz schnell in Sekunden, oder? Und mhm. wenn man diese erste Sekunde überwinden kann und zum Beispiel einfach wegläuft und sagt, kleinen Moment bitte, ich muss ganz dringend aufs Klo. Hm? Ja. Das geht ja. immer. Ja. In jeder Situation. Ja. Man geht aufs Klo, was auch immer, und wäscht die Hände, wäscht vielleicht das Gesicht und so, und man kommt äh, drei Minuten später wieder raus. Dann hatte das Gehirn die Möglichkeit, sich zu setzen, also diese ganzen ja, äh, was, ja, Hormone und weiß ich was, Botenstoffe und sowas, die hatten dann Gelegenheit, äh, sich zu beruhigen. Und dann kommt das Stirnhirn kriegt die Möglichkeit, äh, da wieder in Aktion zu treten. Das heißt mit Verstand und mit Strategie und all sowas.
2: Mhm, mhm, also
1: mhm. wenn man merkt, es fängt an zu kochen, einfach raus. Ich ja. habe auch mit, mit meinem Kind, äh, das war nicht immer ganz einfach, weil sie schon sehr, sehr impulsiv ist. Mhm. Und äh, statt dass ich mich jetzt da, a, entweder zum Opfer mache oder b, sie zum Opfer mache, weil ich sie total zur Schnecke mache, bin mhm. ich einfach raus. Ja. Und wenn ich dann zurückkam nach zehn Minuten Spaziergang, hatten sich beide beruhigt.
0: Ah, yeah.
1: ja. Dann kann man auf einer anderen Ebene wieder, äh, wieder sich begegnen. Ja. Yeah. Aber sobald die Emotionen hochkochen, und ich meine es jetzt nicht nur im negativen Sinn, also im gewissen Sinn finde ich das sogar auch, wenn es dann um Liebe und, und um ah, äh, so Hingabe und all sowas geht, mhm. also das kann ja alles... Sehr nett sein, so wie auch die Wut übrigens nett sein kann. Aber ähm, bevor man sich da gedankenlos einfach hingeht, gibt ähm, man kurz raus und dann kann man sich das mal noch kurz überlegen und dann kann man sagen, ja, ich gebe mich dem jetzt voll hin oder man hat die Chance, eben auszusteigen.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. Ähm, also ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den du gerade nochmal angesprochen hast, damit also da sollte jeder, denke ich, darauf achten. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Hast du noch ein letztes Schlusswort an die Zuhörer?
1: Ja, nicht wirklich. Nein, ich äh, habe das auch immer mal wieder mit den Emotionen. Ich nehme äh, bald eine längere Auszeit, fünf Wochen, ist äh, für mich schon mal wieder gut äh, überhaupt. Und äh, ich werde ins Ausland gehen und von den Emotionen, ja, diese Ängste und habe ich alles und wie wird es sein und all sowas. Mhm. Und äh, ich denke, also da bin ich froh, dass ich das schon früh geübt habe, weil ich bin früher ja schon viel gereist und ich sage jetzt einfach, du, die Angst gehört dazu, das ist völlig ja. normal, mach dir deine Liste, hake sie ab, es ja. kommt dann schon gut, statt dass ich jetzt hyperventiliere und mich dem hingebe, ja. Ähm, sage ich, okay, Angst, das ist berechtigt. Ja. Klar, kann alles schief gehen auch und so. Ein ähm, bisschen Vorsicht kann ich schaden, bla bla bla. Also ich gebe dem Raum diese Angst, aber ich gebe ihr keine Macht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich denke, das ist vielleicht das Geheimnis. Raum geben, ja, Macht, nein. Mhm. Weil I'm der boss.
0: <lacht> ja, 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 ja. Tolles Schlusswort. Okay. Ja, Claudia <lacht>
2: Ich danke dir auch. Und ja, auf ein nächstes Mal.